1: mein -sport .de. Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf Mein -sport .de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von Mein -sport .de zu Mein -sport .de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf Mein -sport Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de
2: Hallo und herzlich willkommen liebe Clubfans zu Endmanns Ecke mit der zwölften Ausgabe inzwischen ich bin sehr stolz dass wir so lange halten heute habe ich wieder den allseits geliebten und beliebten Zänger zu Gast hallo Flo Servus. Und heute darf der Flo zum dritten Mal in der Sendung jetzt schon uns über das NLZ ein bisschen berichten, was da los ist. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, in der U21 hat es einen Trainerwechsel gegeben, in der U, die U19 hat ihren ersten Sieg geholt. Marek Münter coacht immer noch die U17, soweit ich weiß, außer Flo sagt mir gleich was anderes. Also es gibt viel zu besprechen, wir fangen wie immer an mit der U21. Flo, wie sind denn die letzten Wochen so gelaufen? Jetzt sind sie ja mit 30 Punkten, die sie gesammelt haben, auf dem sechsten Platz. Was, was hat sich denn so, das so getan in den letzten Wochen?
0: Also das, was, äh, was ich vorgründig getan hat, ist natürlich der, der Wechsel auf der Trainerbank. Äh, das ist klar, nach dem äh, Spiel in Eichstätt ähm, beim Tabellenführer, das ist ja auch schon sehr überraschend, äh, wo man 3-1 verloren hat, äh, gab es am Montag nach dem Spiel die Pressemitteilung vom Club und gleichzeitig von Admira Wacker aus der Nähe von Wien, dass Rainer Geier da in die österreichische Erste Liga wechselt und den Job dort übernimmt und dementsprechend also der Posten bei der U21 frei wird. Man war beim Club da relativ überfahren, obwohl es so leichte atmosphärische Störungen gab, zu denen ich gleich noch komme, und hat sich dann am selben Tag noch zusammengesetzt und. Dann beschlossen das, also bis zum 1.12., bis zum Spiel äh, in Rosenheim, Fabian Adelmann, der das Ganze ja schon mal gemacht hat, als Michael Kölner zu den Profis gewechselt ist, äh, da war er damals sein Co-Trainer schon äh, im NLZ, den Posten wieder übernimmt für diese Spiele und man danach dann weiterschaut.
2: Ja, wie du sagst, das ist halt äh, wahrscheinlich dann auch ein Kölner Vertrauter, wenn der schon seit der Zeit da war. Ähm, du hast gerade die atmosphärischen Störungen angesprochen. Ich bin jetzt ein bisschen weiter weg von Nürnberg. Ich kriege das halt auch immer nur so aus zweiter Hand mit oder nicht so direkt. Ähm, was hat sich denn da so getan oder was war so das? Waren so die Probleme, die u 21 ähm, dran kam? Ich glaube, du hast ja auch einen Artikel gleich dazu geschrieben, wo man das ja nachlesen kann. Aber zum Glück haben wir dich ja heute in der Stimme da. Erzähl mal.
0: Also es war so. Äh, das Ganze war nach äh, einem Heimspiel gegen gegen Aschaffenburg. Das war in der das war die Woche bevor Geier nach Österreich gewechselt ist, da habe ich nach dem Spiel mit ihm gesprochen für die äh, NZ und es war so, er war sichtlich äh, genervt ähm, und ich habe dann mit ihm gesprochen, habe gesagt, äh, ob er das einfach mal in Worte fassen äh, will und äh, normalerweise ist Rainer Geier sehr zurückhaltend und hat dann eben gesagt, ja, äh, es ist einfach schwierig, wenn immer wieder wenn man dann immer wieder Profis kriegt, die U21-Spieler zu entwickeln. Es war ihm zu jedem Zeitpunkt bewusst, dass das seine Aufgabe ist. Ähm, aber das hat er nicht so direkt gesagt, aber es war relativ klar spürbar, dass es halt durchaus Spieler gibt, wie jetzt zum Beispiel Lukas Jäger oder Patrick Klandt, wo es nicht so verständlich ist, dass die immer wieder äh, zum Einsatz kommen, weil deren Perspektive bei den Profis einfach relativ gering bis nicht existent ist, also dass man die entwickeln muss, ist einfach nicht so wirklich nachvollziehbar. Und zum anderen, das hat Geier nicht selber gesagt, aber das sind dann die Leute, mit denen man im NLZ halt mal spricht, sagen, viel war auch so Kommunikationsgeschichten, dass halt einfach, das entweder sehr ad hoc war oder einfach schlecht kommuniziert worden ist und das tendenziell ist das, denke ich, auch ein bisschen menschlich, weil Kommunikation unter Menschen einfach immer fehlerbehaftet ist. Andererseits, äh, ist Kommunikation halt dann doch äh, nun mal der Schlüssel und wenn das nicht funktioniert, wird es schwierig. Also es war so eine, eine Mischung aus ein bisschen Frustration darüber und da, dass eben die Profis runterkamen und die Art und Weise, wie das dann vermittelt worden ist.
2: Ja, das kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, auch wie man Kölner kennt, der ja gern viel auch kontrolliert und da auch die U21 zu Recht ja auch als, als wichtiges Sprungbrett sieht. Ich finde auch, wenn man gerade über Klant und Jäger spricht, das sind ja zwei Spieler, die auch erklärtermaßen keine Chance bekommen im, im Profikader. Auch wenn Jäger, glaube ich, zweimal in der Saison auf dem auf der Bank saß, aber das gab ja offensichtlich nie Überlegungen, dass der nochmal irgendwie ein Spiel bekommt, auch nicht im Pokal. Ist natürlich schon fragwürdig. Auf der anderen Seite haben wir jetzt mit Kerk einen Spieler herangebracht, wieder ins Bundesliga-Team dadurch, der ja inzwischen unumstritten bei uns zumindest Stammspieler ist. Also ich glaube, das war jetzt nicht das Problem, das Geier hatte, dass er die einsetzen musste, aber man muss halt auch verstehen, finde ich, ist halt dann so auch im Verein, der Obersticht einfach unter. Also
0: Ja, das ist schon klar und ich meine, äh, die Chance dann tatsächlich mal selbstverantwortlich äh, Bundesliga, also Erste Liga in, in Österreich zu trainieren, selbst wenn es beim Tabellenletzten ist, ist halt dann doch nochmal was anderes, gerade wenn man jetzt in so einer Situation ist, wo man letztlich be vorher Befehlsempfänger ist. Ähm, Andererseits muss man natürlich auch sagen, der Rainer Geier wohnt immer noch in Adelsdorf. Das ist nicht weit weg. Der kommt von zu Hause zum Training fahren. Also das ist sicherlich kein übers Knie gebrochener Wechsel, wenn man dann plötzlich sagt, man geht wieder. Also das ist schon auch so die ganze Entwicklung, dass er überhaupt äh, in die Presse seinen Unmut gibt. es zeigt schon auch, dass irgendwas nicht so ganz gestimmt hat. Das macht er ja nicht. Das hat er ja eineinhalb Jahre lang vorher nicht gemacht. Und von daher war das schon ein Zeichen, dass es nicht so ganz funktioniert. Ja,
2: sollte man ein bisschen Augen drauf haben. Also man sieht es ja vielleicht dann auch mal bei dem co oder so. Momentan scheint es ja dazu zu passen, aber es ist halt auch immer eine gefährliche Situation. Und wie gesagt, also ich glaube auch kein Club-Fan hat das Gefühl, dass der Kölner nicht gerne bestimmt. Und ich kann auch verstehen, wenn das jemandem nicht passt. Wir haben ja Rainer Geier schon alles Gute gewünscht hier im Podcast, das machen wir ja gerne nochmal. Weil er hat eine super Arbeit für uns geleistet und ich glaube, du hast ja auch sehr positiv von ihm gesprochen. Was würdest du denn sagen, was von seinem Interimsnachfolger jetzt? Gibt es da überhaupt eine Perspektive, auf der bleibt oder hat sich da irgendwas getan oder lässt er im Endeffekt einfach weiterspielen?
0: Also erstmal möchte ich mich, sollte er das irgendwann hören, diesen, diesen äh, besten Wünschen anschließen. Also es ist von allen die mit denen ich beim Club bisher zu tun hatte, mit Sicherheit einer der angenehmsten Menschen gewesen, weil er sehr unaufgeregt war und der Stil ist schon, äh, war sehr, sehr positiv, auch für die, für die U21 und ist tatsächlich, also am Ende der letzten Saison habe ich tatsächlich sagen können, das ist wirklich mal ein Trainer, der jeden Spieler tatsächlich besser gemacht hat. Das dazu zu Fabian Adelmann, ähm, der hat jetzt erstmal am System wenig geändert, also es ist, Weiterhin eine Dreierkette, also so ein 3-4-1-2, 3-4-3, 3-5-2, je nachdem. Ähm, Entschuldigung. Ähm, das heißt, die, groß, die große Umstellung gab es nicht. Es gab personell so ein paar Sachen, wo ich sage, ein bisschen überraschend, also das gegen, gegen bayern äh, zum Beispiel Alexander Freitag und Robin Häuser plötzlich wieder in der Startelf waren. Also gerade oder Alexander Freitag zum ersten Mal, Robin Häuser war ja ganz ganz lang mit pfeiferschen Drüsen Drüsenfieber ausgefallen. Äh, der war aber in Augsburg schon dabei, aber äh, dass Freitag also tatsächlich dann mal von Anfang an auf dem Platz steht, äh, ist schon überraschend. Ähm, Sollten wir vielleicht dazu sagen, für die, die es nicht wissen, Alexander Freitag ist quasi der, der Sohn von Kölners Lebensgefährtin. Ähm, ist er nicht nur deshalb in der Mannschaft, sondern hat also der kann schon auch Fußball spielen, so ist es nett, kommt von einem Kreuzbandriss zurück, äh, den er letzten November erlitten hat. Das, das dauert, äh, bis man da wieder drin ist. Jetzt so am am Sonntag in dem Spiel war es dann schon so, dass man gemerkt hat, naja, der ist noch nicht hundertprozentig wieder da, ist dann auch noch 60 Minuten rausgegangen. Aber das war eigentlich. ansonsten gab es eigentlich wenig Umstellungen. Ähm, vor den Ergebnissen her passt es äh, in Augsburg 1-0 gewonnen, äh, gegen Bayern zu Hause 0-0, wo man sagt, das Spiel muss man eigentlich von den Chancen her gewinnen, weil es 600-prozentige Torchancen eigentlich waren. Die Bayern hatten deren nur zwei, also von daher... Ähm, da, das passt alles. Jetzt schauen wir mal, wie es gegen äh, Buchbach am Wochenende ist. Das ist so auch durchaus mal ein, ne, vom Kaliber her ein ähnlicher Gegner wie äh, ähm, ne, kein ähnlicher Gegner, aber so vom. Das ist jetzt eher so ein Mittelfeldteam, also eher so auf dem, dem Level wie die die 21 selber ist. Also Ingolstadt das dann in der Woche drauf kommt auch. Augsburg war jetzt äh, relativ weit hinten. Die sind derzeit Vorletzter und Bayern war ein absolutes Spitzenteam, also die sind Zweiter, ein Punkt hinter Eichstätt mit zwei Spielen weniger. Also von daher, jetzt wird es ganz interessant, weil jetzt so mehr oder minder Gegner kommen mit einem mit gleichen Portfolio von Ergebnissen. Mhm.
2: Meinst du dann, dass es da durchaus eine Chance gibt, dass, dass er sich da empfehlen kann als Trainer oder glaubst du, es ist schon ausgemacht, dass auf jeden Fall jemand Externes kommt oder jemand anderes?
0: Ja, stimmt. Die die Frage war noch da, die hatte ich noch äh, nicht beantwortet. Ich habe nach dem Spiel am Samstag mit ihm geredet, äh, am Sonntag mit ihm geredet und die Aussage war ganz klar, das ist bis zum 1.12. beschränkt. Ähm, er möchte auch Co-Trainer bleiben, weil er sagt, das fand ich ein ganz, ganz charmantes Zitat, er hat gesagt, ähm, als Co-Trainer kann und muss ich noch viel lernen und äh, dementsprechend möchte er die Aufgabe weiterführen. Also ich halte es für relativ unwahrscheinlich dass er auf dem Posten bleibt, weil das hieße, er müsste den Co-Trainer Posten abgeben, weil momentan ist es so, er steht, hat er selber gesagt, zwischen 10 und 12 Stunden ist er am Gelände momentan pro Tag. Ähm, teilweise ist es so, dass Profis und U21 zwei Trainingseinheiten am Tag haben, das heißt, er kommt vom Trainingsplatz gar nicht runter und das ist eindeutig zu viel. Er hat zwar so geplant, dass, wenn möglich, er ähm, keine Überschneidungen hat, aber zum Beispiel das Spiel in Ingolstadt, äh, das ist am Samstag um 14 Uhr und die Profis spielen um 18.30 Uhr in Gelsenkirchen, das schafft er nicht. Ähm, also manchmal sind Überschneidungen nicht zu vermeiden und beide Jobs auf Dauer geht einfach nicht. Deshalb ist der 1.12. ganz klar die Deadline und dann hat man ja bis zum, ja, das nächste Pflichtspiel ist drauf, dann am 2. März, also sehr lange bis dahin. So lange darf es natürlich nicht dauern, bis jemand anders da ist, aber man hat dann doch durchaus Zeit, sich nach jemandem umzuschauen.
2: Hm. Kommen wir ganz kurz noch zu den Spielern. Ich glaube, so in der Beobachtung stehen immer noch so die Spieler, die wir schon in den letzten Ausgaben angesprochen haben. Du hast es gerade angesprochen, vom Tor waren sie jetzt nicht so gut in den letzten Spielen. Das ist ja vom Sturm gedacht her auch ich glaub, ein bisschen das Problem. Es gab erst fünf Stürmertore. zumindest die Spieler, die jetzt vom Kicker als Stürmer eingetragen werden. Engelhardt mit drei Toren und Stetschik mit zwei Toren drückt da so ein bisschen der Schuh, glaubst du, dass da so ein bisschen in der, in der Qualität fehlt. Engelhardt hat ja in der ersten Mannschaft zumindest, was ich jetzt mitbekommen habe, auch noch keine Chance bekommen, obwohl er ja als Talent gilt oder ist es eher so eine Frage des Spielertyps?
0: Also das, das ist die, die Zählung beim Kicker, muss man auch dazu sagen. Also der Cedric Euschen hat vier Tore, der spielt eigentlich immer Stürmer und äh, von daher, den muss man schon auch noch dazu rechnen. Ähm, das heißt es sind ein paar mehr und äh, zum beispiel auch ähm, der, als kevin Goden unten war bei der äh, u 21 war der hat er ja auch stürmer gespielt also das ist
2: ja auch in seinem einen profi einsatz stimmt in, war in er, war er rechts außen
0: genau also von daher ja so ein bisschen bisschen verzerrt die einordnung andererseits wenn man es mit dem vorjahr vergleicht wo also, die die Offensive extrem gut war, ist es schon auch, was Erik Engler hat angeht, einen, einen Schritt zurück. Also letztes Jahr sind sind 70, da haben sie 70 Tore in 36 Spielen äh, geschossen. Da sind sie auf, deutlich nicht auf dem Kurs. Ähm, das liegt natürlich so ein bisschen an den Abgängen. Also Manuel Pfeil ist weg das der hat einen großen Anteil daran gehabt, aber gut, der ist auch in dem Alter, wo er eben nicht mehr U21 spielen kann. Von daher war das auch verständlich. Er spielt jetzt auch Vierte Liga in Elversberg. Das heißt, da hat sich sicherlich ein bisschen was verschoben. Andererseits ist die defensive Stabilität eine ganz andere. Also das ist rein von den Gegentoren her gerechnet, eben in der Regionalliga die zweitbeste Abwehr mit 16 Gegentoren bei 115. Das heißt, es haben sich halt einfach so ein bisschen die, die Gewichte verschoben. Und bei Erik Engelhardt habe ich immer noch so das Gefühl, also ich am Anfang der Saison ja mit ihm mal gesprochen und dann meinte er so, ja, das ist jetzt eigentlich so sein Jahr, wo es darum geht, schafft das oder nicht. Und dann kommt halt zum Beispiel ein Knöll aus, äh, aus Hamburg, der ja auch nur in Anführungszeichen Regionalliga-Stürmer war und nimmt ihm halt einfach quasi diesen Kaderplatz weg, hat sich da jetzt etabliert, spielt ja auch also regel, relativ regelmäßig und ist auch... Muss man auch zugeben, diesen Schritt weiter als er. Und von daher denke ich fast, dass bei hat jetzt so auch der Punkt ist, wo er kann dann, naja, in Nürnberg wird es wahrscheinlich nicht reichen und schon so ein bisschen in andere Richtungen guckt.
2: Hm, kann man sich vorstellen. Gibt's von Halas, der von der Verletzung zurückgekommen ist, was Neues? Ich glaube, seitdem hat er gar kein Tor, oder nur ein Tor mehr geschossen, der hat losgelegt wie die Bombe.
0: Ja, also das ist dann so ganz bezeichnet, dass sowas dann passiert, dass er war zum Beispiel auch gegen, gegen Bayern stark, hat einige Dinge aufgelegt, aber hat halt selber auch nicht getroffen, und also Großchance vergeben und so weiter. Das sind dann so, so kleinere Faktoren. Der, aber man merkt, er kommt so langsam zurück. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, ob wenn er... Er spielt halt dann auch vor allem immer gut, wenn, er, wenn das System quasi so ein 3-4-1-2 ist, wo er die 1 ist hinter den Spitzen. Wenn er so ein bisschen zurückgezogen als, als Achter oder in so einem flacheren System hat er, wenn er mehr nach hinten arbeiten muss, hat er einfach mehr Probleme. Das ist dann aber auch immer auf dem Level eher ein Anzeichen, dass es vielleicht für ganz oben nicht reicht, weil halt einfach die defensiven Fähigkeiten nicht ganz ausruhen. Wer, also was ich sagen muss, Robin Häuser in den Spielen, die ich jetzt, wo ich ihn wieder gesehen habe, äh, der war schon sehr, sehr dominant. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das wird auf jeden Fall einer, aber da ist so, so auch nochmal eine Entwicklung zu erkennen, wo ich sage, ja, der kommt so aus der Tiefe. Das ist auch aber so der typische äh, Spieler für die U21, der dann oft mal hochkommt, also ein Löwen oder ein Rhein, die waren auch auf der Position. und Von daher, das war halt zu so der, der mir am, am Sonntag sehr, sehr aufgefallen ist, weil der wirklich sehr auffällig war. Ansonsten, ja, Medic spielt immer noch relativ gut, ähm, merkt man aber auch, dass jetzt so langsam so, so, so ein bisschen ein Tal ist, wo er nicht mehr ganz so auffällige Diagonalbälle nach vorne spielt, sondern halt hinten gut verteidigt, aber nach vorne nicht mehr ganz so viel macht.
2: Okay. Ja, Robin Häuser ist interessant, den hatten wir bis jetzt noch nicht genannt, hat aber auch erst drei Einsätze, wird es mal spannend sein, wie ob da noch was passiert. Ich meine, das ist ja gerade so die Kör der körperliche Nachteil von Halas, der ist ja bekannt und das wäre auch nicht der erste Spieler, der relativ viel Furore gemacht hat im Jugendbereich und in der u 21 und sich dann leider nicht durchsetzen konnte oben. Ich denke da auch an Mändler zum Beispiel, der gerade mit Verletzungen auch sehr, sehr viel zu tun hatte. Der aber glücklicherweise inzwischen Dritte Liga spielt. Der ist ja aufgestiegen, oder?
0: Mm, der war... Nein, nein okay. die hat die Relegation verpasst. Ja, ja, das war wieder... Der
2: verloren, ja. Statt. Ja. Ja, ähm, kurzes, kurzes Nachgebet an einen ehemaligen Spieler. Ich würde sagen... Wir schnaufen auch mal ganz kurz durch. Bei meinsportpodcast.de ist in der Woche auch noch einiges veröffentlicht worden. Und was da dabei ist, das könnt ihr euch jetzt
0: anhören. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop shop auf Max.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer
1: der bessere Deal im Store und online. Einzigartige Augenblicke. Steht
0: im Finale.
1: Einmalige Momente.
0: Aus dem Hintergrund
1: Unvergessene Emotionen. Da, da, da. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens. Höre jetzt alle Geschichten auf. Hey. Mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist Benny Hövedes. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajak-Paddeln. Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Und wir sind wieder zurück. Mein Name ist
2: Jakob Lexer, den habe ich am Anfang gar nicht gesagt, aber das wisst ihr ja sowieso. Flo Zenge ist auch immer noch zu Gast. Wir haben jetzt gerade, oder Flo hat gerade ein Thema angesprochen, das so ein bisschen Unruhe gab. Das war intern jetzt bei der U21. Man liest es auch so ein bisschen in den Medien mehr. Es gibt so ein bisschen Rauschen im Blätterwald, unter anderem wegen des Zustandes der U19, den ja auch wieder Flo schon frühzeitig hier bei Entmanns Ecke kritisch angesprochen hat. Jetzt gab es inzwischen mal den ersten Sieg, aber die Berichterstattung in, in der Stadt scheint jetzt so ein bisschen, ja, mehr zu werden, was ist da eigentlich los, Flo, wer, wer zündelt da in der Presse?
0: Was heißt der, wer zündelt? Es werden richtigerweise kritische Fragen gestellt. Also weil man natürlich äh, da zumindest hinterfragen kann, mein das sind die, die fußballtechnisch äh, typischen Abläufe. Wenn jetzt eine, eine U19 inzwischen auf dem vorletzten Platz zurückrutscht, zwar beim FSV Frankfurt gewinnt, aber 2-0 zu Hause gegen Kaiserslautern das ist so der, die sind elfter, das ist der erste Nicht-Abstiegsplatz, ähm, hergibt, dann kann man natürlich schon fragen, ja, woran liegt denn das? Und die fußballtypische Frage ist dann natürlich, ja liegt es vielleicht doch am Trainer. Und äh, das wird eben nachgefragt, also der Martin Funk von der Bild fragt ab und zu mal bei Bornemann nach, wie sieht es denn eigentlich aus? Oder bei Bornemann und Laudenklos. Ähm, hält man an ihm fest und Bornemann und Laudengloss sind da einhellig der Meinung, ja, ähm, daran wird festgehalten. Dieter Bracke hat es dann auch nochmal in der NZ gefragt. Ähm, der, da sagt Bornemann dann auch, äh, an der Qualität des Trainers Daniel Wimmer gibt es überhaupt keine Zweifel. Der ist fachlich äh, sehr renommiert, was für ein DFB auch stimmt. Äh, also der genießt innerhalb des DFB tatsächlich einen ganz guten Ruf. Ähm, andererseits ist natürlich die Leistung, wenn man jetzt mal einfach guckt, sechs Punkte aus elf Spielen, bei mitten im Kader, wo sich alle einig sind, der dürfte da eigentlich ganz unten nicht stehen. Also der sollte, müsste eigentlich in diesem Mittelfeldpulp mit Heidenheim, Freiburg, Ingolstadt, Frankfurt, Kaiserslautern mitschwimmen. Das ist natürlich schon auch ein Brett, dementsprechend wird eben da gefragt, also jetzt auch wirklich von von allen Medien, die es in der Stadt gibt, das ist wie gesagt Dieter Bracke in der Z, Martin Funk und Nico Gelev in, in der Bild und Wolfgang Lars von der NN hat heute auch noch mal äh, im Stadtanzeige, das ist der das gemeinsame die gemeinsame Beilage in Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung auch noch mal nachgeschoben und gefragt, äh, was ist denn eigentlich und es kommt immer wieder die gleiche Aussage, nee das äh, am, am Trainer in der U19 wird nicht gerüttelt. Daran wird dann auch viel aufgehangen, weil es natürlich <lacht> innerhalb, dann, also es gibt dann immer so äh, Kritik und es äh, ist zum Beispiel so, also es gibt persönliche Verbindungen zwischen Michael Kölner und Daniel Wimmer. Ähm, die kennen sich halt einfach schon sehr viel länger und da gibt es eben dann die einen, die sagen, ja, nur deshalb fliegt er nicht raus und die anderen sagen, naja, das ist halt was ganz Normales, dass man mit manchen Leuten mehr, mit manchen weniger kann. Ist, will ich will ich gar nicht bewerten, äh, stelle ich einfach mal so, so fest, dass es halt da einfach unterschiedliche Auffassungen darüber gibt. Da gibt es dann auch noch die, die anderen Gerüchte, die, wenn man sich auf Twitter ein bisschen umschaut, auch mal auch lesen kann. Aber wie, wie das Ganze ist, ich, ich weiß einfach nicht, wie viel faktisch da dran ist. Deshalb muss man das jetzt auch gar nicht großartig thematisieren. Es ist aber auf jeden Fall so, dass da jede Menge Druck drauf ist, auch weil zum Beispiel die U16... Die spielen Bayernliga, die spielen größtenteils gegen die des, äh, des älteren Jahrgangs, die sind Letzter in der Bayernliga, nachdem sie letztes Jahr aufgestiegen sind. Ähm, da läuft es auch nicht rund. Da kommt dann dazu, das ist ein neuer Trainer, der war vorher NLZ-Leiter in Koblenz. Da fragt dann auch Dieter Bracke heute in der NZ, äh, gestern in der NZ nach: ja, Muss man denn jemanden aus Koblenz holen? Dass dann Bornemann durchaus äh, sagt, naja, es ist ja eigentlich völlig wurscht, wo jemand herkommt. Wenn jemand qualitäter da, bin ich dann tendenziell auch eher auf Bornemanns Seite. Aber es gibt eben hier so da die unterschiedlichen Strömungen innerhalb des NLZ, die dann auch in solchen Sachen sich ein bisschen abgebildet sehen. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, die wir vorher schauten, nämlich die Besetzung von der U21. Wer da jetzt nachrückt äh, durchaus ein Thema. Und das ist eben dann, da gibt es dann die Frage. Ähm, die Bild hat es aufgebracht. Es gibt wohl Überlegungen, dass man da vielleicht an Marek Mintal denken könnte, der ja momentan die U17 hat. Andererseits gibt es genauso die Gerüchte, dass der komplett aufhört in Nürnberg. Also es, es beißt sich momentan recht viel. Hier, aber die Gerüchte, dass Mintal eben aufhört, die greifen auch alle Medien inzwischen auf. Also das muss nicht heißen, dass nur da wo äh, wo Rauch ist auch Feuer ist, aber es ist schon auffällig, dass sich das jetzt alles innerhalb dieser einen Woche, nämlich der jetzigen Woche, äh, so zusammenballt.
2: Ja, das ist schon ein bisschen bedenklich, wenn ich glaube, das macht auch vielen Clubfans so äh, Angst, wenn so eine Vereinslegende wie wie Minter, da glaube ich, denkt man dann auch an Schäfer, der ja seinen Job auch hingeschmissen hat, eine relativ kurze Zeit zurück. Jetzt wird hier immer Kölner genannt als, als Akteur, natürlich Wimmer genannt als Akteur. Wie du jetzt überhaupt nicht genannt hast, ist Peter Laudenklos, der ja der NLZ-Leiter ist. Ähm, ja, hat der seinen Laden nicht im Griff? Böse gesagt? Oder ist der, spielt der so wirklich auch von der, was er zu sagen hat, her eine, eine kleinere Rolle? Oder, weil normalerweise müsste doch der, ähm, der Ansprechpartner sein und auch die Probleme ansprechen nach außen und, und vermitteln.
0: Also, der hat natürlich den entscheidenden Nachteil, der hat seine Arbeit erst am 1. September begonnen. Da lief die Saison schon. Da sind die, die Kader sind alle überhaupt nicht von ihm zusammengestellt, auch die Trainer nicht. Das ist alles noch unter der Leitung von Michael Kölner passiert, der ja danach erst den, den Posten eigentlich abgegeben hat. Und Kölner ist das NLZ wichtig, das heißt, da hat er auch immer ein Auge drauf. Also so viel ist, glaube ich, völlig unstrittig. Was strittig ist, ist, wie viel Einfluss Michael Kölner tatsächlich noch im NLZ hat und wie viel ähm, Peter Lautenklos da schon, sagen wir mal, dazwischen grätschen kann mit eigenen Positionen. Das ist von außen natürlich quasi nicht zu beurteilen. Ähm, von daher ist es, denke ich, in so, im Rahmen jetzt von so einem Podcast auch schwierig, da viel so herein zu Geheimnissen und zu sagen, ja, da könnte was sein oder nicht. Aber es ist schon auffällig, ähm, dass die ähm, eher, dass einfach viel von der Zusammenstellung noch unter der unter Regie von Kölner passiert ist.
2: Ja, ich, ich sehe das immer so ein bisschen weil Auf der einen Seite finde ich das gut und ich finde es sehr wichtig, dass ein Trainer von der ersten Mannschaft des ersten FC Nürnberg in, eben auch in die zweite schaut, weil ich glaube, dass es für uns überlebenswichtig ist und das hat ja auch, der Übergang funktioniert ja wirklich reibungslos, also gerade wenn man jetzt anschaut, Ryan hat sich jetzt im Profikader etabliert, der war ja noch vor fünf Wochen so in der Luft gehangen, jetzt ähm, sieht man ihn eigentlich schon als festen Teil des, des Kaders, des Spieltagkaders. also das funktioniert ja noch ganz gut, die Frage ist halt, wie viel Einfluss lässt man da der einen Trainerperson, wie viel überlässt man beim Verein, weil ein Trainer kann halt auch immer mal weg sein, relativ schnell. Nicht nur der Trainer der U21, sondern auch in der Bundesliga.
0: Genau, also ich, ich denke, es ist genau der Punkt. Also man muss einfach und da muss man dann in der, in der Diskussion halt einfach auch so ehrlich sein, dass man die Positionen sowohl in der einen als auch in der anderen Ausprägung zulässt. Also genau in der Ausprägung, das ist gut, wenn da einer ist, der auf eine, eine klare gemeinsame Linie achtet, wie auch die andere Seite, die sagen, dass die Gefahr, dass das in Anführungszeichen dann autokratisch wird, weil halt einer durch, in Anführungszeichen, durchregieren will äh, und kann und dann auch Diskussionen abgewürgt werden und alle, sagen wir mal, die nicht der Meinung sind, schnell mal zur Seite an, am Wegrand einfach liegen gelassen werden. Das muss man genauso. Also ich denke, man muss da beide Positionen zulassen, auch weil natürlich das NLZ in einem Veränderungsprozess ist und Veränderungen bei Menschen grundsätzlich erstmal, äh, ja, schwierige Gefühle oder Angstgefühle oder sonst irgendwas hinterlassen und die das natürlich dann zum Teil auch nach außen tragen. Andererseits kann ich es auch absolut nachvollziehen, dass dann Leute sagen, nee, das kann aber nicht sein, dass da jemand, der eigentlich im Organigramm gar nicht mehr auftaucht, nämlich der Profitrainer, der taucht ja im Organigramm des NLZ eigentlich quasi gar nicht mehr auf, dass der dann immer noch so, ob tatsächlich oder gefühlt, so viel Einfluss hat. Hm.
2: Nachvollziehbar. Ich glaube, zu den Ergebnissen brauchen wir jetzt nicht viel sagen. Gerade vorletzter schlechtes oder zweitschlechteste Abwehr, sieben Punkte Rückstand auf Lautern, das riecht schon sehr danach, als wäre das Kind jetzt äh, endgültig im Brunnen und es wird dann nichts mehr gehen, aber man weiß es nicht. Ich meine, wir haben, du hast die äh, Aufholjagd in der letzten Rückrunde mal angesprochen. Unmöglich ist nicht, aber wahrscheinlich ist es jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr.
0: Nee, wir also man hat Punkte. jetzt halt noch zwei Spiele gegen. Einmal gegen den VfB Stuttgart, das ist der Tabellenführer, und einmal gegen die Stuttgarter Kickers. Das ist der direkte Tabellennachbar, also der auf 12 liegt mit einem Punkt mehr. Das ist ganz einfach. Ich denke, mindestens eins der beiden musst du gewinnen, ansonsten ist es komplett vorbei. Und dann müssten wir auch in eine andere Richtung planen. Ich denke, es ist halt für einen Verein wie ein FCN schon essentiell wichtig, dass die U9, gerade die U9 sind. Ja, so ein bisschen das Verbindungsstück zwischen, zwischen Herren und Juniorenbereich ist, dass die so weit oben wie möglich spielt, weil ansonsten kriegst du deine Jugendspieler nicht. Und also das beste Beispiel ist jetzt zum Beispiel aus der U17 Erik Schoranow. Ähm, das ist einer, der absolutes Potenzial hat, mal Profi zu werden. Ähm, und den kannst du natürlich nicht damit binden, dass du sagst, naja, du spielst halt jetzt dann Bayernliga. Nee, noch für zwei Jahre
2: wo man ja dazu sagen muss, dass er ja schon nicht so super wahrscheinlich ist, dass der nächste Jahr in der Bundesliga bleiben würde. Also das wäre natürlich, da da ist natürlich wirklich dann Faust von da. Und ich glaube auch, gerade um die Abgänge, die es ja automatisch gibt, von der U17 zu U19 kompensieren zu können, ist halt auch ein Unterschied, wenn du in der Bundesliga spielst, kannst du halt doch bei anderen Vereinen mal Spieler wieder übernehmen. Aber in die Bayernliga, da brauchst du halt wirklich nicht ankommen. Das ist wirklich bedenklich, aber... Das ist leider. Kannst du zum Wendlinger was sagen? Wie, wie hat der sich gemacht? Ich meine, der ist verletzt Torrennen. jetzt.
0: Also, ah. der war gegen, gegen Laudern, war der mit Abstand der Beste wieder, also Sachen entschärft ohne Ende und ist jetzt aber angeschlagen und hat also zum Beispiel in Hoffenheim, da äh, die U19, äh, 5 verloren, da stand er nicht auf dem Platz und sein Ersatzmann, also Benedikt Willard, auch nicht. Da war dann der U17-Torwart im Tor.
2: Und oh, das ist auch dankbar. Ja. Weil <lacht> die Stimmung muss, ist auch super.
0: Äh, Muss, ich war natürlich nicht in Hoffenheim, aber von dem, was ich gelesen habe, war das auch äh, noch einer der besseren. Also der hat noch äh, verhindert, dass es viel, viel schlimmer ausfällt.
2: Das, ja gut, Hoffenheim, vierter Platz mit 19 Punkten, aber da ist alles sehr, sehr eng beieinander, zwischen 4 und 8. Und das kann man jetzt auch nicht sagen. Es ist also ein oberes Mittelfeld. Ja, schade. Ähm. Gibt es noch irgendwas Neues zum Piva-Netz oder ist der inzwischen verschwunden von der Bildfläche?
0: Der war mal verschwunden, inzwischen spielt er wieder, ähm, das ist äh, sehr erratisch, äh, sein Auftauchen im Kader. Mal ist er komplett weg, mal ist er wieder komplett da, also das ist schwierig. Aber wahrscheinlich hat er im Wintertrainingslager von den Profis frei oder meinst du, dass der nochmal mitkommt? Ich denke nicht, dass er, also das würde mich jetzt sehr überraschen, wenn der da mitfährt.
2: Gut, dann, U17 ist ja ein bisschen erfreulicher. Du hast Schuranov angesprochen, dann würde ich sagen, dann fangen wir doch mal ausnahmsweise mit dem Spieler an. Wie hat er sich denn, wie macht er sich denn in den letzten Spiel? Ich meine, der hat ja einen Bombenstart hingelegt. Wie schaut es momentan aus?
0: Ja, also ein bisschen weniger geworden. leidet schon noch, immer noch so ein bisschen unter den, äh, unter den Folgen von so einer, einer Oberschenkelverletzung, aber ist in, war zumindest heute im Profitraining. Im Profitraining, wow. Ja. Also, da wird ihm schon ganz deutlich eine ne Perspektive aufgezeigt. Ähm, ich denke, das ist auch, auch Absicht. Also, Papa Schuranov ist auch immer bei den Juniorenspielen äh, mit WIP-Karten versorgt. Also, man kümmert sich gerade schon ein bisschen um die, äh, um die Familie, weil den möchte man also unbedingt, unbedingt halten. Also, ich denke, da könnte es sogar tatsächlich passieren, dass man sagt, äh, man gibt ihm mit der neuen Saison, also, sobald er 17 ist, darf er. Ein Profivertrag und sagt, du bleibst jetzt bei, äh, bei uns und darfst auch oben mittrainieren. Also, das wäre auch so die, die Versicherung gegen den, den Abstieg der U19. Das hat man ja damals bei Niklas Stark auch so gemacht, dass man den zu den Profis sofort hat.
2: Wie Celebi ja momentan auch, der einen Profivertrag hat, aber bei, der, bei den A-Junioren spielt, oder?
0: Ja, wobei der nicht mittrainiert bei den Profis. Also, das war bei Stark anders. Stark war dann direkt im Profikader. Der hat eigentlich fast gar nicht U19 gespielt.
2: Okay, meinst du, für körperlich wäre für den äh, nächstes Jahr schon U21 denkbar oder glaubst du, dass A-Jugend da mehr bringt?
0: Profis bringt am meisten.
2: Ja klar, gut, Profitraining. <lacht> nee, aber, also, also, da, da kann man dann wirklich die Wichtigkeit der U21 ähm, überschätzen. In
0: ich denke, das käme jetzt ganz drauf an, also ich denke, für einen für Spieler wie ihn, wenn er die U19 auslässt, dann braucht er nicht in die U21 dann kann er gleich zu den Profis. Also den, den Sprung quasi zu sagen, er geht jetzt mit, mit 17 in die U21, in, in, vor allem auch in eine, eine Regionalliga, die ja doch sehr, sehr ruppig ist, ähm, zumindest bei manchen Teams, das halte ich für, ja, würde ich nicht für so wahnsinnig sinnvoll halten. Dann lieber zu den Profis tun und dann halt schauen, wo er spielt. Also zumindest das Training, wird, das ist jemand, wo ich sage, der kann tatsächlich vom Potenzial her relativ schnell oben mitmachen und von daher wäre das also wenn die U19 Bayernliga spielt macht es keinen Sinn wenn die U19 Bundesliga spielt ist es was anderes dann kann man schon noch mal die Entwicklungskurve abwarten aber das ist für mich jetzt momentan im Verein eigentlich so das das größte Talent auf, auf ja zumindest in der Offensive
2: ja, sehr interessant. Er liest sich auch eindrucksvoll mit 1,83 und 83 Kilo. Das ist ja ganz schön Sprackel. Für einen 16-Jährigen. Ja, Wahnsinn. Das ist ja, ich glaube, das sind so ungefähr die Maße vom Knöll auch, oder?
0: Herr Knöll ist, glaube ich, ein bisschen größer, aber das ist so Srelak. Bisschen größer als Srelak und ein bisschen kompakter.
2: Kompakter als Srelak ist schon, der ist ja auch eine ziemliche Maschine. Ja. So. <lacht> Nicht schlecht. Ja, mit 16 Jahren, das ist natürlich Wahnsinn. Jetzt Finde ich natürlich super und ich glaube, da werden sich einige Fans, die sich hier den Podcast anhören, auch sehr, sehr freuen, dass da schon einiges passiert und dass in die Richtung gedacht wird, weil sollte da ein Bundesligaspieler daraus werden, ist das ist natürlich für uns wahnsinnig ähm, von Vorteil, wenn wir da einen weniger kaufen müssten.
0: Ja, absolut. <lacht> Wäre schon
2: das freut wichtig. Mich. Ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, da, die Unterhaltung mit dir, da kriegt man immer Bock auf das, was als nächstes kommt. Man lässt sich ein bisschen vom aktuell etwas tristeren Alltag ähm, ganz gut ablenken. Sehr, sehr schön. Fand ich wieder sehr interessant. Auch gut finde ich, dass das so ein bisschen kritisch da nach außen, also nicht nach außen getragen, sondern dass man einfach das auch kritisch bespricht, weil ich sehe auch immer sehr, sehr viel positiv an, an den Dingen, die Kölner tut. Ich finde... Man kann ihn auch kritisch sehen. Ich glaube, dass wir grundsätzlich ihm ho hohe Wertschätzung entgegenbringen. Das ist ja sowieso unbestritten. Das kommt immer wieder durch. Aber es ist natürlich schon interessant. Und da wird man halt sehen mit der Besetzung jetzt vom neuen U21-Trainer, in welche Richtung es dann gehen wird. Ob's genau, also
0: da sucht das muss man vielleicht auch noch, um den, den, den Bogen sowieso so U21 und zum Trainer ab und zum NLZ zu, zu spannen. Man sucht da zusätzlich natürlich am besten jemanden, der Fußballlehrer schon ist der also nicht die Ambition hat, das irgendwann noch zu machen, weil das ist ganz schön zeitaufwendig. Da habe ich mich mit Fabian Adelmann auch unterhalten. Der hat, der hat die A-Lizenz, aber möchte irgendwann auch den Fußballlehrer machen. Aber das ist halt so zeitintensiv. Da bist du immer Montag bis Mittwoch weg in den Phasen, wo Lehrgang ist. Und dann parallel noch eine Mannschaft zu führen, ist wirklich schwierig. Das heißt, wenn du da jemanden findest, der schon Fußballlehrer ist, hast du erstens den Vorteil, das ist für deine Zertifizierung vom NLZ von Vorteil, wenn du da eben nicht nur äh, Wimmer, Hintermeier und Nüssing als Fußballlehrer melden kannst, sondern weitere. Ähm, und zum anderen wäre es halt auch einfach, da ist keine zusätzliche Ablenkung dabei, was ja bei vielen ähm, jüngeren Trainern dann schon noch der Fall wäre, die ihren äh, Fußballlehrer noch machen müssen.
2: Ja, Wahnsinn, wenn man überlegt, das ist ja gerade in der Spielerentwicklung enorm wichtig. Und wenn dann die Trainer nicht da sind, dann kannst du ja einen kleinen zweiten Trainer noch mit anstellen, der das dann halten muss, das Training. Er ist immer gespannt. 1.12. ist der Stichtag, wenn zumindest Adelmann wieder zurückkehrt. Oder er ist ja noch bei den Profis dabei, aber von der sich von der 21 verabschiedet. Flo, es war wieder super interessant. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gibt es irgendwas Neues, neue Veröffentlichungen von dir? Was hast du denn zuletzt so geschrieben?
0: Oh, jetzt... Uh Fans United natürlich immer nach jedem Spiel Analysen mit Hilfe von, von Daten und ansonsten was bei mir jetzt etwas ruhiger in, in den letzten Tagen am Wochenende das jetzt kommt bin ich mal für die NN in der Kreisliga
2: ganz schön da mal wieder merken dann was man am Club hat in der Bundesliga
0: absolut weil <lacht> jeder der da ruft das sieht aus wie Kreisliga der hat lange nicht mehr Kreisliga gesehen <lacht> Ja,
2: das ist doch auch ein sehr schönes Schlusswort. Danke, Flo, und einen schönen Abend noch. Danke, ebenso. Und ich habe noch ein paar kleine Hinweischen. Clubfans United haben wir gerade beworben. Das könnt ihr euch natürlich die Website anschauen, die Artikel lesen. Belchanov hat auch immer mal wieder was äh, veröffentlicht, war, glaube ich, der letzte Artikel, der öffentlich ging. Und die Analysen sowieso hat der Fluggerät angesprochen, egal ob der Club gewinnt oder verliert, man versteht ein bisschen woran es liegt und es ist auch so ein bisschen, wenn man was versteht, dann kann man auch mit was abschließen. <lacht> Ansonsten haben wir noch den Movember, wenn ihr da noch ein bisschen was spenden wollt, der Felix macht was mit Mokolade, den könnt ihr, wenn ihr ihn bei Facebook mit ihm befreundet seid, da könnt ihr da ihm was spenden. Das ist für Krankheiten, Früherkennung von Krebs, äh Depressionen, vor allem halt da geht es um Männer in dem Fall. Krankheiten, die jetzt nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Da geht es um Aufklärung. Das ist eine gute Sache und würd sich, würden wir uns darüber freuen, wenn ihr da vielleicht zwei, vielleicht fünf Euro irgendwo mal spenden könntet. Das war es dann auch von mir. Jakob Lexer at Rotes-Ballett Flo Sänger at ClubFans United, immer mit, seinem, mit seiner Abkürzung FZ, oder auch at flo zänger dann es das von Endmanns Ecke der zwölften Ausgabe. Wir sind hier bei Total Biclub. Total es gibt's bei meinSportPodcast.de. Ich habe's heute immer richtig gesagt. Und der Hashtag ist: Wir sind Podcast. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Bully Special. Zwei Stunden. Neun Partien. 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de. Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Wie viele Kaffees waren es heute schon?